0: Esse fundamentalismo e essa irresponsabilidade autoritária, assassina, inclusive, ela destampa, ela traz ódios, mano, que a gente acreditou que estava já virando passado. Então, por exemplo,
1: um pensamento antissemitista começa a se espalhar novamente, isso é muito perigoso.
0: A Polícia Federal fez hoje aqui no Rio uma operação contra um pastor que incitava violência contra o povo judeu.
1: Glorifica o teu nome, Deus. Malditos sejam os judeus! Malditos sejam! O pastor vai responder pelo crime de racismo, que no Brasil inclui discriminação à etnia, religião e nacionalidade. <música>
2: Eu sou Juliana de Albuquerque e este é o mais novo quadro do podcast Afinidades Eletivas. Além dos nossos episódios mensais com uma hora e meia de duração, o Afinidades disponibilizará entrevistas mais curtas de apenas quatro perguntas sobre temas relevantes para a compreensão do cotidiano. Como já deve ter ficado claro pela abertura do episódio, o tema da nossa conversa de hoje é antissemitismo. Mas, antes de chamar o nosso convidado da vez, eu gostaria de deixar claro para os nossos ouvintes do que nós estamos falando quando discutimos o antissemitismo. Para dizer para a gente o que é antissemitismo, eu pedi ajuda para a Fabiana Greenberg, pesquisadora do Centro de Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo.
1: Ju... Antissemitismo é o preconceito que se manifesta em qualquer forma de violência contra os judeus, na esfera coletiva ou individual, laica ou também religiosa. A expressão do antissemitismo pode ser direcionada a uma pessoa ou a uma comunidade, pode aparecer na propagação de um discurso de ódio, fake news ou em ataques às instituições judaicas. Ele aparece quando se nega a ocorrência do Holocausto, quando se rejeita a existência de Israel... Mas também pode estar presente em atos banais do dia a dia, como em uma piada ou até em crenças populares. Muitas vezes se é antissemita sem se dar conta, por falta de conhecimento. É o caso quando escutamos, por exemplo, que os judeus mataram Jesus, os judeus são bons com dinheiro, os judeus não aprenderam nada com os nazistas ou quando se minimiza a fé da religião judaica, julgando que ela seria incorreta.
2: Apenas para complementar a fala da Fabi e para que vocês também tenham acesso a essa definição por escrito, eu irei disponibilizar no site do podcast um link para a definição de antissemitismo divulgada pelo Museu do Holocausto, em Jerusalém. Agora sim, podemos começar a nossa entrevista. E hoje eu estou aqui com Michel Germann, que é coordenador de pesquisa do NIEG, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, no Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pesquisador convidado do Núcleo de Estudos de Judaísmo da USP, além, é claro, de ser coordenador acadêmico do Instituto Brasil-Israel. E a gente vai conversar sobre um fenômeno que o Michel descreveu como antissemitismo estrutural.
0: Muito se fala sobre racismo estrutural, pouco se fala, entretanto, sobre antissemitismo estrutural. Antiliberal, antimodernista, antiuniversalista, profundamente xenófobo, racista e com fortes cores de fundamentalismo religioso, o antissemitismo estrutural se adapta a partir da adoção de um judeu imaginário, em detrimento, claro, de judeus reais. Por isso, às vezes se confunde esse antissemitismo com filosemitismo ou até com o apoio a Israel. Não dá para entender, por exemplo, o bolsonarismo sem visitar o conceito de antissemitismo estrutural.
2: Michel, no dia 3 de janeiro, a New Yorker publicou uma entrevista com o professor David Nirenberg, da Universidade de Chicago, sobre o antissemitismo e o aumento de casos e denúncias de violência contra os judeus em Nova York. Em 4 de fevereiro, um mês depois, o Financial Times trouxe, no caderno de final de semana, uma multi multi-resenha sobre dois lançamentos importantes sobre o tema do antissemitismo, os livros Jews Don't Count, de David Badiel e Antisemitism Revisited, How the Rabbis Made Sense of Hatred, por Delphine Hervier. Já no dia 8 de fevereiro, João Pereira Coutinho escreveu um comentário do livro de Badiel para a Folha de São Paulo, questionando por que o antissemitismo não estaria no mesmo plano dos outros racismos. Daí, quando você comentou comigo sobre o conceito de antissemitismo estrutural, e me, que me falou também que você estava desenvolvendo um projeto de livro sobre o tema com a professora Misha Klein da Universidade de Oklahoma, eu fiquei muito interessado na né, gente conversar um pouco sobre o assunto, porque eu acho que esse é um conceito é, que talvez resolva todas as questões relacionadas aos artigos que eu acabei de citar. Uh, conta para gente como você articula a ideia de antissemitismo estrutural. E se esse antissemitismo guarda alguma semelhança com os comportamentos denunciados por David Badiel em Jews Don't Count.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. né? Obrigado pelas perguntas, são perguntas muito pertinentes e muito desafiadoras, né? De repente você me faz ver que, na verdade, a gente está nadando num momento em que há um mar de livros e artigos meio que lidando com temas parecidos com esse. né? É, 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 me chama a atenção que a gente tem gente nas Ilhas Britânicas escrevendo sobre isso, nos Estados Unidos escrevendo sobre isso, em Israel escrevendo sobre isso, né? e os estudos judaicos do Brasil, que não são exatamente periféricos, tem têm pouco importantes. Né? Há historiadores que lidam com o tema do judaísmo, o judaísmo brasileiro, e, e, e de bastante monta, é um país que produz muita coisa sobre isso. Né? É, é, mas, enfim, esse debate é um debate que ainda não existe no Brasil. né? É, é, o texto do Nirenberg é um texto que fala sobre isso, mas eu gosto muito de pensar no texto da Karen Brodkin, que é How the Jews Became White Folks. Né? É, 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 eu acho que tem uma segunda... Um segundo, é, 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 What That Says About the Racism in the United States, alguma coisa assim, o que isso diz sobre o racismo nos Estados Unidos, ou about race, se não me engano. É um livro que me fez inaugurar uma percepção de pensar judeus no Brasil. né? Em última instância, e é, 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 isso tem muito a ver com o preconceito conjuntural sobre os judeus, né? e não estrutural, é, 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 o judeu ele passou por uma bem-sucedida estratégia de embranquecimento, não é? Então, se você pega e analisa, por exemplo, os judeus nos Estados Unidos, os judeus nas Ilhas Britânicas, os judeu na França, com exceção dos judeus Mizrahi na França, os judeus, acho que na França, e principalmente, e talvez mais do que em outro lugar do mundo, no Brasil, os judeus passam por um processo muito contundente de embranquecimento em tudo que isso tem a ver com embranquecimento, né? É, é, em termos sociais e econômicos, em termos de localização política, em termos de localização profissional, os judeus talvez sejam o grupo minoritário, o grupo de imigrantes que mais bem sucedido foi nas estratégias de estabelecimento dentro dessas sociedades que eu citei. Não é? Se você pega o Brasil, por exemplo, os judeus são brancos, são bem-sucedidos, com corte socioeconômico dos judeus, coloca eles mais ou menos com o PIB dos países do norte da Europa. E no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar, porque nesses outros lugares que eu citei, há um certo certo perfil político de centro ou até de centro-esquerda dos judeus, ou seja, nos Estados Unidos os judeus votam mais nos democratas do que quase qualquer outro grupo minoritário, menos os afro-americanos, os judeus, votam, os judeus votaram mais no Biden do que os muçulmanos votaram no Biden. Isso é muito interessante, né? um, um discurso xlamofóbico, como o Trump tinha, não fez com que os muçulmanos votassem mais no, no Biden do que os judeus votaram no Biden. É, é, na França, se você tira os judeus do norte da África, porque essa é uma realidade um pouco diferente, mas se você pega os judeus as eles votam ali no centro político, desde os socialistas até é, é, os republicanos é, é, franceses, etc. E tal. É, 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 dentro do, 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 das ilhas britânicas, você tem um número com todas as questões do Partido Labour na, 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 na Inglaterra, etc., e tal, mas você continua tendo um número de votantes razoável no Labour, os judeus, mas mesmo assim, no Partido Conservador, você tem um número de judeus dentro daquela parte do Partido Conservador que é dialoga com a democracia, surtos de direita, você não vê muito. No Brasil, os judeus reproduziram, nas suas práticas políticas eleitorais, os movimentos que a classe média branca produziu. Então, se você pega, por exemplo, o caso do Bolsonaro, que é um caso muito interessante, o número de judeus que votou no Bolsonaro é mais ou menos o número de brancos que votou no Bolsonaro. Se você tira um, um, um corte, o Datafolha tem uma pesquisa importante sobre isso, logo depois das eleições de 2018, o corte do perfil socioeconômico ao qual o judeu participe, tira o judeu, e você depois coloca o judeu, o, 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 a porcentagem do judeu que votou no Bolsonaro é mais ou menos a mesma porcentagem do não judeu que votou no Bolsonaro. Ou seja, os judeus votaram tanto no Bolsonaro quanto os seus vizinhos em Genópolis, em Copacabana, no no Bom Fim. O Bolsonaro é um um político de perfil extremista, é um político que flerta com fascismo, é um político que flerta com com lógicas quase estéticas do nazismo. Isso não fez com que os judeus não votassem nessa ameaça. E, e mesmo assim, não não tivessem... um lugar público de denúncia, de uma ameaça contra a democracia, etc. Então, o que diferencia os judeus do Brasil dos judeus de outros lugares do mundo? Nesse sentido, a gente tem uma questão. Conjunturalmente, e acho que esse é o grande debate que você trouxe, os judeus são vistos como majoritários, como maioria, como brancos. né? E a sua história aqui no Brasil, e a sua história de perseguição, e a sua história... De, de, de preconceito estrutural contra esse grupo é colocada no momento posterior. Os judeus reproduzem, em última instância, aquilo que os brancos fazem. Então, conjunturalmente, os judeus não são vistos como vítimas, porque nada na judeidade afeta a prática deles em relação à sua cidadania brasileira. não é? os judeus não são mais perseguidos pela polícia do que outro grupo, os judeus não têm é, 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 problemas de é, é, incursão em lugares profissionais do que outro grupo, você não tem um preconceito, você não tem um antissemitismo que coloque o judeu como vítima mais do que qualquer outro grupo. Né? Ao contrário, os judeus gozam no Brasil dos benefícios e dos privilégios do que, que, que a população branca goza. Agora, tem uma outra questão, que talvez seja o pulo do gato. É, 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 a percepção de judeidade por um grupo específico que sequestra os símbolos judaicos para se fortalecer politicamente acaba reproduzindo, pela primeira vez em muito tempo na história brasileira, é, é, um tipo de judaísmo, que é um tipo de judaísmo branco, conservador, né, cristão, armado né? e que, em última instância, utiliza-se – você usou um termo de projeção né? – utiliza a imagem, essa imagem do judeu para fortalecer a sua identidade política. Não é? e, 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 apesar de ser um discurso, a princípio, filo-judaico, é um discurso profundamente antissemita. Ele é profundamente antissemita porque ele é antissemita no sentido estrutural, esse grupo, que é a extrema-direita, que é representado pelo próprio Bolsonaro que as eleições, olha para o judeu como sendo a melhor ou a mais bem sucedida é, é, saída para a modernidade. Não é? O judeu, é, 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 em algum sentido, gozou desse tipo de, de privilégio na brasilidade, na Europa, nos Estados Unidos, porque ele conseguiu entender a estratégia da modernidade. É? E aí ele saiu do isolamento e começa a participar absolutamente da modernidade, utilizando o fim do isolamento para o seu benefício. Agora, essa modernidade cria uma desorganização das tradições, uma desorganização da familiaridade, uma desorganização dos valores, por assim dizer, grupais, quase tribais, que a sociedade pré-moderna tinha. Em última instância, esse judeu, esse judeu imaginário, ele acaba ocupando o espaço no imaginário da extrema-direita de que é preciso voltar a um momento, voltar a um lugar, voltar a um mundo onde não havia a possibilidade dessa desorganização. Então, o judeu não é o judeu moderno, nessa perspectiva, é o judeu do passado, do mundo antigo, é o judeu bíblico. É o judeu pré-moderno, não é? É o judeu do reino de Salomão, é o judeu do templo. Esse judeu é bem aceito, esse judeu é absolutamente bem sucedido na perspectiva da extrema-direita. E aí o judeu moderno, o judeu de esquerda, o judeu liberal é visto por esses caras como uma ameaça. Então, em última instância, o, o, o... Depois você me disse, ficou clara a ideia, porque é uma ideia que ainda está sendo formulada, né? enfim, do do livro. Mas o importante é que esse antissemitismo estrutural ele prescinde do judeu, ele não precisa do judeu. Ele ataca os grupos a partir de uma dimensão estrutural que constrói o judeu imaginário. né? E o judeu imaginário desses grupos é um judeu que pertence ao mundo pré-moderno. Por outro lado, o judeu moderno é visto com com, com suspeita. Mas não só o judeu moderno. né? A esquerda, os liberais, os gays, as mulheres, os feministas, isso tudo é visto por esses grupos como parte de uma conspiração da modernidade que acaba produzindo uma ameaça, uma grande ameaça aos Grupos tradicionalistas, são os grupos reacionários. E as estruturas que atacam esses grupos são exatamente as mesmas estruturas que historicamente atacaram os judeus. A pergunta é, esses grupos, eles vão ser atacados, como estão sendo? Em algum momento vai se chegar nos judeus de verdade? Eu imagino que sim. Eu imagino que já está se chegando, inclusive. Nerenberg fala sobre isso no livro dele os judeus já estão sendo atacados, não por ser judeus, mas por ser, em algum sentido, a síntese, o, o resumo desse benefício e, dessas, e desses privilégios que a modernidade garantiu para grupos específicos.
2: É interessante que você levantou agora, porque o Nirenberg vai falar na entrevista para a do Iorca justamente nesse, é, nessa dimensão do antijudaísmo judaísmo né, que ele faz uma distinção entre antissemitismo e anti-judaísmo, ele diz que tipo o antijudaísmo tem uma, uma resiliência muito grande. Ele parece encontrar é, meios de expressão justamente em momentos é, onde a política é, anda meio confusa. Então, é o antijudaísmo ele serve como uma espécie de narrativa para justificar na cabeça de algumas pessoas determinadas ameaças, né? Como por exemplo A gente vê muito, de uns tempos para cá, a narrativa com relação ao Jorge Soros, né? A narrativa sobre... Não é internacionalismo, é...
0: Cosmopolitismo.
2: É, o cosmopolitismo, né? Tipo, é é um um discurso que não muda, parece que a gente está revendo um filme de terror, né? com todo o vocabulário que foi usado durante séculos de perseguição sendo reaproveitado e reestimulado no debate público. Né? É, uma coisa que eu acho interessante também é a questão do conceito de branquitude, porque, pelo que eu entendi, tanto dos teus comentários como da leitura desses artigos, a branquitude não parece ser um conceito puramente étnico. Ela tem um componente cultural, e um componente cultural permeado por uma identidade religiosa fortemente relacionada a determinadas variantes do cristianismo. Uhum. Né? E, e isso muitas vezes fala bem mais alto do que a cor da pele do indivíduo ou o conjunto de características físicas dessa pessoa. né? Ou seja, aqui na Europa, por exemplo, você tem uma dinâmica onde alguns brancos são mais brancos do que outros. né? E... Falando com com relação ao antissemitismo, falando com relação ao antissemitismo, isso fica aparente quando a gente leva em consideração os vários momentos em que a branquitude foi negada aos judeus europeus, resultando em perseguições e massacres, como a Inquisição, o Holocausto e os pogromos né, que ocorreram ao longo da história. Mas será que agora... Forçar o carimbo da branquitude em nós, judeus, não seria cometer uma violência contra a experiência de diversidade étnica e cultural, tanto é que a gente recebeu na experiência da diáspora, como é, entre os judeus israelenses. Que Israel é um caldeirão, um caldeirão de etnias, um caldeirão de uhum, tendências uhum. culturais, não é?
0: Eu acho, eu acho, eu acho que essa reflexão é fundamental, né? Aqui no Brasil, por exemplo. É, o debate sobre primeiro branquitude não tem a ver eu acho que o esforço deve ser é, é colocá-la de lado colocar o tema da etnicidade da raça de lado quando a gente vai discutir branquitude e negritude a gente tá falando sobre a gente está falando sobre efetivamente construções sociais políticas culturais econômicas a gente não está falando sobre cor de pele ou, ou, ou identidade étnica. Acho que isso é fundamental. Exato. Né? Isso é fundamental. É, no, no Brasil, por exemplo, tem um livro interessante né, é, 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 do J.P. Lesser, que trabalha com a ideia da chegada do Brasil, do Brasil dos primeiros imigrantes judeus, e da relação profundamente complexa que os nativistas brasileiros, nos anos 20 tinham com aqueles judeus que eram vistos como justamente uma ameaça à branquitude, não é? e não como um fortalecimento da branquitude. Não é? A ideia do judeu como a meta da branquitude é importante para entender o Brasil. Olha, né?
2: interessante, hein? É, é, o judeu no Brasil não
0: era, não. E, e essa ideia, esse diálogo, essa disputa dialógica entre brancos e negros a partir da ideia do judeu, se o judeu era branco ou negro, ela, ela se constitui como uma continuidade. Ela vai, ela vai, ela vai voltar, volta e meia, ela aparece, ela volta durante os anos 30 com, com os integralistas. É, é, ela, não, ela não foi bem resolvida nos anos 20, não. Né? Acabou que os judeus, com a sua imigração bem-sucedida, acabaram consolidando-se como brancos. Isso é muito importante. Os bem-sucedidos são brancos. Né? Os mal-sucedidos são negros na perspectiva brasileira. Não é? É, e eu acho... Eu, eu acho duas coisas. Né? E, me disse se eu estou falando demais. Primeiro, eu, 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 eu acho que tem uma questão aí é, é, com relação ao conceito do, do, do maravilhoso livro do, do David Nuremberg sobre é, antijudaísmo judaísmo é, se eu não me engano, o nome do livro é judaísmo Uma História da Tradição do Ocidente, o um livro que eu indico a leitura, é a History of the Western Tradition, se eu não me engano, é esse o nome. É, 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 a ideia que ele tem de abrir mão do anti como categoria, como conceito, ou pelo menos enfraquecê-lo, em benefício do antijudaísmo me incomoda um pouco porque aqui tem uma ideia de continuidade, não é? O antijudaísmo, a percepção de que há é, é, responsabilidade nos judeus pela morte de Cristo, é, você tem isso desde a alta é, é, antiguidade, desde os primeiros, desde os primeiros é, 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 desde os encontros cristãos sobre sobre como lidar com os judeus, etc. Só que essa noção essa noção específica, que eu aconselho o livro do Lira Neto, maravilhoso, que acabou de sair é, 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 sobre. Puta, maravilhoso, espetacular, Ele me fez pensar muito nisso. É, é... Essa noção de que o judeu faz parte de uma conspiração internacional e de que ele representa ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, é... uma ameaça a nação em construção, uma conspiração internacional econômica, uma conspiração de valores internacional é, é, e uma lógica uma lógica de enfraquecimento das, dos valores tradicionais. Essa noção é típica de uma espécie de, de um momento de fortalecimento de valores modernos que no mercantilismo estão surgindo e vão se fortalecer no século 18 e XIX. Não é? Então, é aí que você vai ver a ideia do judeu como estrangeiro. Essa ideia do judeu como estrangeiro, e não estrangeiro em relação ao país, estrangeiro em relação aos valores, estrangeiro em relação às tradições, estrangeiro em relação ao mundo. O judeu, é, 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 no final das contas, é visto como não humano, inclusive. Né? Se você parar para ver as teses nazistas mais racialistas. Essa, essa perspectiva judaica é uma perspectiva típica dos processos de construção da modernidade como, 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 como valor hegemônico do Ocidente. E aqui eu não abro mão do semitismo, que então é um conceito lá do Cargo, século XIX, mas é um conceito que eu acho importante, porque ninguém, você não conhece né, judeus que se identificam como semitas. Poucos grupos no Brasil ou no mundo são grupos semitas. A ideia de semitismo é não judaica, é uma ideia que o não-judeu tem do judeu. De novo, é o judeu imaginário sendo acionado. E é uma ideia do estrangeiro. É o judeu a partir da língua. Né? Da língua que os judeus não falavam, por É né? o hebraico, é uma língua semita. É, é, é... Então, eu acho importante entender que o semitismo, a ideia de antissemitismo, a ideia é uma ideia fundamental para entender esse tipo de antissemitismo, esse tipo de preconceito aos judeus, que é a ideia de que há um estrangeiro querendo dominar essa região o bárbaro o estrangeiro o caráter perspectivas de 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 destruição dos valores bons da sociedade etc etc, etc. é e é por isso que eu acho que o antissemitismo é uma categoria importante diferente do antijudaísmo e que no final das contas no final das contas é a categoria que tira a noção de branquitude do judeu agora veja bem a sua pergunta é importante porque tem uma branquitude conjuntural né, que a ideia é de que o judeu conseguiu conquistar os seus, os seus, os seus, é, um lugar específico na sociedade ocidental. E tem uma branquitude estrutural. O judeu vai ser o primeiro a perder essa ideia de branquitude quando o bicho começar a pegar. Quando
2: é quando o bicho pega, essa ideia sempre acaba indo claro, pelo ralo, né, como claro. aconteceu na Áustria, é, ali com, com escritores como Stefan Zweig, que tiveram que fugir, né, ali se viram... Ou na
0: Hungria de hoje. Não, na Hungria de hoje, de hoje, exatamente. Tem uma comunidade judaica a comunidade não é pequena, é também da comunidade do Brasil, é a comunidade é com medo, apesar de ser um país, olha que coisa interessante, pró-Israel. Agora, a sua pergunta é fantástica, porque tem um Israel imaginário, que é um Israel branco, que é um Israel armado, que é um Israel anti-islâmico, e tem um Israel efetivo, um Israel cheio de contradições, mestiço, com é, 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 uma disputa entre secularismo e religião, a ideia de armada é uma ideia. Esse Israel não é visto, o Israel branco é visto, né? E aí Sim. a gente está falando muito da extrema direita, né? Um parênteses, Eduardo Bolsonaro, tá? Eduardo Bolsonaro, Vulgo Bananinha, ele, ele ele agora esteve no Israel e ele falou o, o, uma coisa muito importante. Ele disse assim: oh, a gente está recebendo a possibilidade de fazer testes na população brasileira com spray, porque o Brasil é muito mestiço. Ah, gente, Israel não é? já é muito mais mestiço do que o Brasil. Exato. Ele,
2: ele tá... E algo absurdo você dito, né? porque você vê aí justamente, eu acho que já o ponto da minha terceira questão que eu, que eu quero te colocar, que é a relação ou a semelhança entre o filosemitismo expresso por setores da direita brasileira, e do antissemitismo, né? expresso por setores da esquerda. Assim. Eu acho que esses discursos acabam meio que se aproximando no vocabulário que é utilizado para se falar de A Israel, gramática né? política é a mesma. A gramática política é, é a mesma. É, então, para a gente que está no meio desse tiroteio, como é que a gente faz para reparar nas cidades do preconceito? E, e no, o que, que a gente precisa estar tá atento? Né? Para para não ser vítima do preconceito por nenhum desses dois grupos, né?
0: é? Eu, 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 eu vou sair do armário aqui, tá? Assim, tem um desses dois grupos com quem eu acho que vale a pena dialogar e outros que não, outros que não. Eu acho que a extrema-direita Obviamente, não tem sim. diálogo. Mas a esquerda eu acho hum. que ainda tem diálogo, não é? E qual é o problema dessa esquerda? Essa esquerda está convencida de uma perspectiva conjuntural de antissemitismo quando ela demanda para ela mesmo, no seu discurso cotidiano, uma, uma, um, diálogo, um debate importante sobre o racismo estrutural. Você entende a contradição? É, é, ela, ela, ela olha para o judeu a partir do objetivo de conjuntural esquece que o debate dela é o debate estrutural. Né? É, é, eu acho que o que a gente tem que fazer é demandar da esquerda um debate profundo sobre o racismo estrutural, inclusive com relação aos judeus. Né? Porque, em algum sentido, dentro dessa esquerda... né, Olha, eu falo falo pensando num texto de alguém que não há dúvidas que era de esquerda, que é de Vladimir Lenin. Lenin dizia que o antissemitismo é o pior tipo de ameaça à Revolução Socialista. Ele disse isso por três vezes, em três textos diferentes. Por que ele falava sobre isso? Porque ele percebia no antissemitismo é, é, é um desejo, um desejo de retorno a um momento onde o judeu não existia. E quando o judeu não existia na Rússia? Quando a sociedade tradicional era organizada a partir de uma perspectiva religiosa cristã,
2: não é? Exato. E
0: não havia capitalismo, porque, na verdade, eles estavam produzindo na terra dos outros. Uhum. Então, quando Lenin diz olha, o antissemitismo é, é, é uma ameaça à Revolução Socialista, ele está dizendo que este, essa esquerda antissemita é, é, é constituída por Auguste Bebel, como como um, 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 uma esquerda que sofre de uma doença infantil, o Bebel, um dirigente da Primeira Internacional, essa esquerda que imagina o mundo do passado, ela está imaginando um mundo muito parecido com o mundo da direita. A direita ela gosta da ideia de que a cristandade organiza, de que as famílias são famílias estruturadas a partir de uma loja cristã, etc., etc. A esquerda fala mais ou menos a mesma coisa, olhando para a não existência do capitalismo quando o mundo, a partir de um mundo igualitário. Esse mundo da revolução para trás, da revolução como processo de, de, de passado, de conquista do passado, é o mesmo mundo. É o um mundo produzido pela direita e pela esquerda, por uma extrema direita e uma esquerda... Uma esquerda... Sei lá, uma esquerda... Com um compromisso e retorno ao passado, é um mundo onde o judeu não existe nenhum dos dois. E é um mundo que compartilha a ideia de que a não existência do judeu melhora o mundo. né? E a não existência dos judeus pode ser a não existência de Israel. né? Então, assim a negação da existência de Israel produziria uma melhora de qualidade do mundo. porque quê? Porque seria um mundo menos branco. Né? Para essa esquerda. O que é uma besteira, uma bobagem enorme. Agora, há que se entender que essa gramática política é compartilhada. O desejo de retorno ao passado é compartilhado por essa extrema-direita e por essa esquerda, usando os termos do Augusto Bebele, bobalhona, né? a bobada.
2: É interessante isso. E as idealizações de Israel são comuns é, entre não-judeus e judeus e também acabam dificultando muito o entendimento do real de Israel enquanto país, né? Eu acho que uhum. todo grupo acaba meio que projetando algo com relação a Israel. E existe uma ligação entre esse antissemitismo estrutural, do qual você fala, o filosemitismo, né, ou o antissemitismo travestido de filosemitismo e o conceito de Israel imaginário, né? Existe essa ligação, uhum. né?
0: Eu acho que existe. Eu só não acho que é filosemitismo. Aqui sim, eu concordo com, com, com o Nirenberg. É filo-judaísmo. Filo-judaísmo, certo? É? É, 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 eu acho que eles caminham na mesma linha, né? Agora, enfim, isso tudo que a gente está falando, sim, nos Estados Unidos, esses, assim, nos Estados Unidos você vai ver bandeiras de Israel na, na, na ameaça ao Capitólio, é, é, compartilhando espaço com, com teorias da conspiração, do que o terror e não sei o quê com bandeiras nazistas, isso tudo faz parte da mesma gramática política. Né? Sim. Grupos é, é, antisionistas de extrema esquerda é, acreditam na conspiração internacional israelense que domina o mundo. Isso tudo faz parte do mesmo lugar. Né? Uhum. É, 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 a, a incapacidade da esquerda perceber é, é, a população judaica de seus países como uma população minoritária e também, apesar de tudo, é, 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 é vítima de preconceito e de discriminação, isso tudo faz a mesma gramática. Sim. O Brasil é que a situação é muito complexa, não é? a gente tem que entender isso. É, 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 é. Política e percepção de mundo se faz a partir de leitura, a partir de uma, uma, uma construção muito longa de, de símbolos, mas também de uma dimensão simbólica imediata. é? E o que aconteceu no Brasil? no Rio de Janeiro, a alguns quilômetros daqui, no clube hebraica, é simbolicamente uma das questões mais complexas que esse país já produziu em termos de comunidade judaica. Não é? é claro que havia gente fora de hebraica se manifestando, talvez mais gente fora de hebraica do que dentro, mas aquelas falas, não é? aquela, 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 aquelas afirmações é, 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 do Bolsonaro dentro do hebraico, com relação a negros, com relação a quilombolas, com relação a mulheres, etc. E, tal. e a ideia de que ele teria sido aplaudido dentro do hebraico é muito importante nessa construção simbólica que fortalece que fortalece, sabe o quê? Que fortalece o caminho desse judaísmo estrutural para um judaísmo, desse antissemitismo estrutural para um antissemitismo conjuntural. Não é? Porque, Sim. a partir do momento em que você vê isso acontecendo e gente aplaudindo dentro de um clube judaico, essa perspectiva de que os judeus efetivamente são inimigos da democracia, surge, aparece, floresce. O o Brasil é muito importante para isso, porque o Brasil, em algum sentido, tem uma comunidade judaica que foi parceira nessa construção do judaísmo imaginário e do Israel imaginário. Trump, por exemplo, produziu perspectivas sobre Israel sobre o judaísmo imaginário, muito forte, não é? Sim. apesar de também que um o discurso anti está claro, mas é, é, produziu muito forte sobre aliados de Israel, etc. E tal. Isso não resolveu um apoio, isso não produziu um apoio da comunidade judaica para Trump nos Estados Unidos. Aqui no Brasil produziu. A, 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 setores da comunidade judaica é, votaram tanto quanto os seus vizinhos no Bolsonaro. E eu acho que a gente hoje tem que produzir um discurso que relativiza isso. Eu acho que a ideia de se estudar semitismo, de se estudar judaísmo, de se estudar judeidade é uma oportunidade muito interessante para se estudar Brasil, né? Porque no Brasil, é diferente de outros lugares do mundo, a desigualdade entre negros e brancos, a desigualdade entre pobres e ricos, a desigualdade entre homens e mulheres é tão gritante, né? É tão é tão que eu acho que é tão escandalosa, que eu acho que no Brasil a branquitude, ou a percepção de branquitude, garante benefícios que são benefícios mais importantes do que a consciência histórica. Não é? Então, em algum sentido... Exato.
2: Isso desde o Brasil colônia, né?
0: Desde o Brasil colônia. Desde o Brasil colônia. Desde, o Brasil, desde sempre. Então, a, 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 é, então cobrar... Por um lado, eu acho que o que aconteceu na Hebraica foi, foi, foi uma tragédia, uma tragédia que a gente vai sofrer consequências durante muitos anos ainda. Eu acho que o que aconteceu na porta da Hebraica salvou um pouco a gente dessa tragédia, mas o que aconteceu dentro da Hebraica foi prático. Uhum. Mas exigir que os, judeus, que os judeus não funcionassem seduzidos por um presidente que utilizava bandeiras de Israel, símbolos judaicos, etc e tal, é, é, e que apontava para a branquitude como um valor positivo, para a chamada democracia racial por valor positivo, exigir que os judeus não caíssem, né, para o mainstream da comunidade judaica, não caíssem nessa, nessa sedução, é talvez cobrar um, 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 um modelo de funcionamento dos judeus brasileiros que não fosse brasileiro. Entende o que eu quero dizer? como se os judeus tivessem que ser
2: aí também na questão do, do judeu imaginário, o judeu mais moral do que o resto da população. É, né? é,
0: mais moral, e, e sem querer ser macunaímico demais, mais moral e menos brasileiro do que o resto da população. Né? Exato. Porque se a brasilidade garante ao branco mais direitos, mais privilégios do que ao negro é, é, nos últimos 500 anos, exigir do judeu brasileiro que ele abra a mão dessa carteira de identidade em nome de um compromisso com a consciência histórica, eu acho que não faz sentido. Eu acho que a luta contra o racismo estrutural deve ser uma luta para se entender que a brasilidade produz uma branquitude excludente. Exato. Não é? E o judeu, como não poderia deixar de ser, aceitou essa estratégia. Eu acho que é um erro, eu acho que vai pagar caro, mas... Se a gente não entender que essa branquitude também produz uma, uma, um antissemitismo estrutural, a gente não vai entender as ameaças que a gente tem, não só ao judeu, mas ao Brasil como todo. Não é? Então, acho fundamental colocar esse debate na mesa.
2: Perfeito, Michel. Muito obrigada mesmo por ter respondido as nossas quatro perguntas aqui do Afinidades Eletivas. É... Eu... Te desejo sorte na, na pesquisa de conclusão da, do livro sobre antissemitismo estrutural. Já estou aqui curiosíssimo para ler e te deixo aqui agora com o um pedido de é, três dicas de leitura para quem está interessado sobre o tema, quer entender um pouco melhor sobre o assunto a partir da perspectiva brasileira. Quem sabe?
0: É, no Brasil a gente tem ainda poucos livros que lidam com esse tema de maneira clara, né? Eu, eu, eu queria voltar a, a, a indicar o livro How the Jews Became White, eu acho muito importante, é um livro fundamental. Não é? Tem um livro organizado por, por Keila Greenberg, é, é, onde tem alguns uhum. artigos muito importantes sobre a judeidade brasileira, branquitude de judaísmo, a imigração judaica, não é? e os textos do sociólogo que eu tenho aqui que, na verdade, pagar um pedágio para ele, porque é uma referência importante, foi ele, o primeiro um intelectual que começou a lidar com brasilidade e judeidade, de país do futuro, como país que não tem passado, brincando um pouco com, com, com essa ideia de país do futuro, é, é, que é o Bernardo Jorge. Não é? E tem textos muito importantes sobre isso, é, principalmente os textos sobre por eu então, aconselho, acho que esses três livros podem ser interessantes.
2: Perfeito. Muito, muito obrigada, Michel. Beleza, então. Bom, pessoal, logo depois da minha conversa com o Michel, é, eu tomei conhecimento de uma polêmica envolvendo o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Essa é uma polêmica muito interessante, porque ela ilustra justamente o tema do programa de hoje. E por isso eu resolvi fazer uma quinta pergunta para o Michel sobre o que aconteceu.
1: A Confederação Israelita do Brasil vai apresentar uma notícia crime de racismo contra o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. A entidade considerou que uma mensagem postada por Jefferson no Instagram é antissemita e ataca o povo judeu. Michel, a gente gravou a sua entrevista
2: alguns dias antes de um evento bastante ilustrativo deste problema do antissemitismo estrutural no Brasil, a postagem feita no Instagram pelo presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. A postagem foi eventualmente removida pelo site depois de várias denúncias e reclamações inclusive denúncias de que, em um primeiro momento, o Instagram teria considerado a postagem inofensiva. Por que será que esse tipo de postagem demora tanto para ser interpretado como reflexo de um problema maior, reflexo de um antissemitismo estrutural?
0: Então, eu acho, eu acho sim, Juliana, eu acho que o exemplo do, do post do do, deputado, do ex-deputado Roberto Jefferson, é um exemplo muito bom. Na verdade, talvez seja o melhor exemplo de judaísmo estrutural. E você tem razão que a reação das redes sociais a, a cancelar, apagar o vídeo, não é? bloquear o vídeo ou não, também tem a ver com isso. Não é? Por alguns motivos. O primeiro é porque... A ideia de que há um judeu imaginário, e esse judeu imaginário é aliado, ela necessariamente contribui para a ideia de que o judeu real é adversário. né? E o judeu real é um judeu cheio de contradições, cheio de questões, com identidades em construção, o judeu imaginário é o judeu já construído, sem contradições, sem questões, próximo da referência do cristianismo e da tal civilização judaico-cristã. Quando Roberto Jefferson busca na aham, Bíblia, num né, no, 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 trecho aham, absolutamente específico do Velho Testamento, ele está buscando o judeu real. Né? que ao lado dos cananeus, produz aquilo que ele vai utilizar como a denúncia contra a pedofilia e contra o aborto. E aqui eu quero que você entenda o que, que eu quero dizer, que, em última instância, é o passado explicando o presente. Em última instância, é o passado dando sentido ao presente. Em última instância, é um trecho bíblico, sem contexto algum, sendo utilizado para explicar perspectivas do presente. né? O judeu real é o judeu da Bíblia. O judeu imaginário passou para a limpeza do cristianismo. É essa a lógica. Agora, ele podia não ter, quer dizer, o o, o antissemitismo estrutural demanda da vítima explicar por que é vítima. Né? Porque se não houvesse sequer a palavra judeu naquela história, e você tivesse a construção de uma narrativa que desse a entender que o passado pré-cristão, o passado judaico, fosse responsável pela, 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 pela maldade do mundo, ou a conspiração produzida pelo judaísmo, fosse responsável pelo lugar que o mundo está, em termos de baixeza moral, por exemplo, aqui também seria judaísmo estrutural. né? E a gente tem dificuldade sempre de mostrar para as pessoas que esse anti estrutural, ele prescinde, ele não precisa do judeu. Ele precisa do que se entende sobre o judaísmo. No caso do Roberto Jefferson, é um passo a mais. Porque além de prescindir do judeu, ele cita o judeu. né? O judeu da Bíblia que é o judeu, real. Né? Mais do que isso. As reações da, 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 da comunidade judaica, né? da CONIB principalmente, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, é, é, e o silenciamento de algumas outras federações mais bolsonaristas, mostram claramente que se notou. Né? Acusaram que ali uma questão. E a reação de de, de Roberto Jefferson e a reação de alguns pastores... né? Porque aqui tem uma disputa para saber quem é mais antissemita dentro do campo da extrema-direita. Mas isso é para outra conversa. A reação dos pastores é uma reação muito interessante. Porque eles acusam o presidente da Conib de agir como judeu verdadeiro. De não conhecer a Bíblia. De ser mentiroso. De ser falsificador das fontes. Os judeus verdadeiros são eles. Né? isso é sobre Roberto Jefferson mas esses últimos dias apareceu uma outra coisa o assessor especial para as relações internacionais do governo Bolsonaro, Felipe Martins fez o símbolo do White Power dentro de uma reunião do Senado né? a gente podia falar horas sobre isso se você quiser, um dia a gente conversa sobre isso mas o que eu queria dizer é o seguinte a reação do Felipe Martins é fundamental Quando acusado de antissemitismo ou de racismo, ele diz, eu, um judeu, não posso ser acusado como tal. Lá atrás, ele se identificou como judeu, porém cristão. Aqui é o judaísmo imaginário, substituindo efetivamente o judaísmo real. né? Aqui é um processo de conversão e desconversão. Ele se converte ao judaísmo, um judaísmo cristão, de uma civilização judaico-cristã, e, em última instância, desconverte os outros judeus. Eles não são verdadeiros. Ele vai até provar que é judeu, Na dimensão genética, típica do nazismo, vai dizer que tem vínculos, às gerações com o judaísmo. Quem não tem sou eu, que abre mão, na perspectiva dele, da perspectiva judaica, dos valores judaicos, melhor dizendo, em nome dos valores progressistas e liberais. Ele é o judeu imaginário. E é o judeu imaginário que, na dimensão da extrema-direita, é o judeu real. Nada mais interessante para entender como é possível você ser filossemita, apoiar o judeu imaginário e, profundamente, antissemita, olhar com desprezo para o judeu real.
2: Este episódio do Afinidades Eletivas contou com áudios da TV Cultura, TV Brasil e TV Globo, além da participação de Michel German e Fabiana Greenberg. A música-tema do podcast é a composição Baião Racide, da banda Três Rios. O podcast Afinidades Eletivas é uma criação de Juliana de Albuquerque, Tiago Blumental, Eduardo César Maia, Cristiano Aguiar e Tarcísio Feliciano e Souza. Acompanhe Afinidades Eletivas nas redes sociais. Mande a sua pergunta ou sugestão por mensagem no Instagram, afinidades.eletivas. Muito obrigada e até a próxima!